0: É provável que já tenha escrito um texto de stand-up num bloco onde era suposto passar uma receita médica. Carlos Vidal tanto pega no estetoscópio como no microfone, é médico especialista em medicina geral e familiar e também humorista, é doutor Vidal no regressado Salve-se can e organiza o Risórios Festival de Humor e Arte em Albergaria à Velha e é uma das grandes apostas, diria eu, do renovado Levanta-te-Ri. Carlos, bem-vindo.
1: Obrigado. Olá, Gustavo. Eu estou pronto para morrer depois dessa intervenção. Por quê? Porque, Porque acho que as, coisas, as pessoas só dizem assim coisas muito completas quando um gajo Mas... ou já foi ou está para isso. <risos> <risos> Portanto, não sei, mas, eu, mas eu agradeço. Podia ser um eu, epitófio. Exatamente. O é Ou o eu... início de Sim. humor. À primeira vista.
0: Queria começar por esta última parte da introdução, que é uh, o Levante Thirri anunciaram há, há, um, há umas semanas novos episódios do Levante Thirri, 4 neste caso, e há três nomes que são uma constante, neste caso Marco Horácio, Fernando Rocha e Carlos Vidal, que aparece é nos, nos quatro episódios. Uh, o que é que isto significa para ti?
1: é uh, desde já olha muito obrigado é um gosto enorme estar aqui temos isso né pode dizer isso não mas obrigado é tu não é, é <risos> tu não, é, é, é. Então não é, então não, é que está. não obrigado porque epá, uh, acompanho e, e sei que tá, trazes aqui pessoas de facto válidas mas percebo que a certa altura as ideias acabem uh, mas, mas uh, sim epá, epá, fazer o, o, o levanta-te rio o que é que isto significa é, é para mim é eu acho que todos os humoristas acabam por dizer isto, que é, é eu, eu cresci, como, como acho que todos nós, a ver o Levanta TV, e, e ainda a gravar em VHS e no dia seguinte era tema na escola e durante, epá, durante aliás até a semana toda, até haver ver um, um programa seguinte. Portanto, agora ver-me ali inserido no meio desta panóplia de artistas e de excelentes colegas é, epá, é, é incrível. É, acho que é... é é um orgulho gigante, mas, mas é, é, é extremamente trabalhoso, porque, porque lá está, foram, foram quatro dessa, dessa vez que fizemos. Agora vão, vão fazer mais quatro. Eu fiz hoje o, o primeiro. Portanto, vieste aqui gravar direto, este exatamente. podcast ainda diretamente com, do Maria Matos, aculhada, não é? <risos> ainda estás com maquilhado. Ah, achavam que, que eras bonito porque... naturalmente. Na... <risos> não sabes que eles, como, como a... O quadro é, <risos> opa, é feio, eles estão à vontade para fazer o que quiser porque vai sempre melhorar. Estavas é, diz. a
0: dizer que ainda tinhas uma... gravavas em VHS o Levante e Terri. Sem dúvida. Do que é que te lembras principalmente desses tempos, quando vias o Levante e Terri, o que é que te ficava mais na memória?
1: É pá, basicamente era nós. Eu acho que na altura era era diferente de agora porque e nós e nós temos tivemos lá esta conversa que era antigamente a Malta e os eles, eles foram eles hoje a partilhar isto comigo que era a Malta ia para o levanta e iam se divertir iam tipo pá vamos ali. Uh, fazer coisas uhum. e, e era tudo muito. Muitas vezes a malta ia fazer o texto que nunca testou em lado nenhum, portanto havia Sim. um lado muito mais virgem da coisa. E hoje em dia um, sinto que as coisas são mais trabalhadas, há, há outro tipo de pressão, talvez, porque as coisas também claro. uh, foram mudando, não é? Mas um, o que eu me lembro era muito esse lado natural da coisa e muitas vezes eu lembro que nós nos intervalos das, das aulas uh, acontecia muito de, cada um referia uma parte específica que custou mais, não? ou seja, mesmo às vezes não havia uma coisa, às vezes havia Sim. aqueles beats que eram mais unânimos, mas, mas havia muito... Pormenor e muita coisa que eu, sim, achava, sim. Que eu achava diferente, e que, epá, e depois a malta acabava sempre por, por andar com isso durante, sei lá, semanas e, e sabermos os textos de cor e essas coisas uhum. todas, que era espetacular.
0: Mas curiosamente, agora nestes Levanta-Terri, que sabemos que estão a ser gravados, uhum. voltam um bocado à ideia original que aconteceu já não sei em que certo. temporada, de gravar sempre no mesmo espaço. Sim. Neste caso, antes uh, era no
1: Vilaré, no Vilaré agora exatamente. está acontecendo
0: no Maria Matos. Um, tu ainda tens essas gravações do VHS? Ainda Boa tens pergunta. Eu tenho-as mais...
1: lá quase de certeza, não te consigo dizer um sítio <risos> específico, mas, mas tenho-as de certeza. Ainda por <risos> cima, porque nós, sabes que naquela altura fazia -se uma coisa que era regravávamos coisas por cima, por não cima, é? cima exatamente. Uh, mas, mas sinto que mas quando eram coisas muito especiais aquilo era tipo, ficava lá quase imaculado e, e, e tenho-as lá certamente isso tem, sim.
0: E o levanta te rir, curiosamente, faz este ano 20 anos desde uhum. que estreou até é um número interessante eu acho que uma das coisas que acontecia na altura, e estavas a falar do lado virgem da coisa, uhum. que é, houve pessoas a testar texto ali, para milhões uhum. de pessoas, houve pessoas que se estrearam a fazer stand-up comedy para milhões de pessoas num programa de televisão em direto, uhum. uh, e deu a conhecer muitas, muitas pessoas. Sim, é verdade, uh, agora, pensando aqui um bocado no, no formato, tu, por exemplo, surgiste com esta uhum. nova versão do levante TV, e, ma e mais pessoas, Tu achas que o formato ainda tem a capacidade de dar a conhecer novos nomes da comédia ou, como também já é muito fácil para o um humorista meter o seu material hum. nas redes sociais, o programa já, já não tem esse impacto?
1: Certo. Uh, não, acho que continua a ter esse impacto, por, por várias razões. Uh, primeiro porque há esse espaço de ter Malta Nova, tanto que, estas, por exemplo, esta, estes quatro episódios que foram feitos foi tudo com, pá, com, com Malta Nova e... e e, e, e mal está a fazer coisas espetaculares. E sinto que, há, que eu percebo que, que hoje em dia seja muito mais fácil tu mostrares o teu trabalho, coisa que antigamente não acontecia. pões coisas na neta, claro. ou no Instagram, é tudo muito mais fácil. Mas há um respeito pelo, pelo palco do Levanta -ri que Levanta-te e Rir que é único. Eu, eu, é, há uma coisa muito simples que são, eu, eu uma altura nos primeiros que fui, o primeiro que fiz foi na Figueira da Foz e lembro-me de estar parado Tipo, olhar para, o, para aquelas luzes que, tem, que ficam sempre frágeas eu levanta-te a pensar uhum. tipo, pá, isto fez não sei quantos. Por acaso, não sei se, se será bem verdade, mas a ideia quase daquela mística de, Sim. pá, isto, passou por aqui tanta gente, isto fez parte do meu imaginário durante tantos anos e eu estou aqui ao lado a vez. Consegui de... concretizar, não é? Na, nem é bem, é. eu consegui, é, é quase o, 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 a história que... Pá, com sim. Um objeto já tem, não é? Exatamente, e um microfone ali, exatamente. Ou claro. seja, essa mística de, disso, de, 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 ou seja, de um objeto que, no fundo, é isso. Uhum. Uh, mas eu acho que sim, porque ainda nós uns tempos estamos a falar lá disso, que é uh, o peso que ir lá acarreta por causa disso tudo. Estás a perceber? Uh, pela mística do programa, por uh, o, o, nervosismo, o nervosismo que a malta ainda fica antes de entrar em palco. Uh, eu acho que. A malta que vai lá tem de alguma forma também de mostrar que, opá, que, que vale a pena ir, ir ali, estás a perceber? Uhum. E, e eu acho que sim, acho que faz todo sentido e continua a ser um, a ser um palco incrível e, e, opá, e que é sempre ótimo atuar e voltar, isso sem dúvida nenhuma. Estou e que nomes é que... Isso. Só que só uma coisa, de... eu, eu acho que é, é mais... Eu percebo só um lado, é que, por exemplo, na altura que o, que o levanta o começou, a uhum. uh, Tu não tinhas nada deste género a acontecer em lado nenhum. Ou seja, ah, era, claro. era o Levanta-te-Ri a acontecer depois de forma mais itinerante. Mas havia aquilo. Tu hoje em dia tens espetáculos de humor. Ainda bem que assim é, mas... Os são do dois ou três humoristas. País, exatamente. Em, ou só um humorista, mas país, só, ou às vezes dois ou três. Sim. Portanto, tu acabas por ter... Uh, que acabam por ser... Um, não são cópias do formato do levanta mas a essência a base é a mesma. Apesar de ser um microfone, um palco e pessoas à frente. Claro. Mas... Uh, isto é, é tudo muito mais dado de forma uh, mais próxima da porta da tua casa estás a perceber? E isso acaba por parecer que o conceito é mais banalizado e não é porque a mística continua a estar lá e, opa, e quer queiras, quer não, as coisas que tu vais fazer lá as pessoas vão-te falar porque de alguma forma ou de outra, se não foi no dia puxaram para trás ou aquilo depois deu Sim. noutra altura e repetiu e as pessoas acabam sempre por, por ver, portanto tu, pá, eu acho que a mística continua sempre lá o que acontece é que foi dado outro palco e outro espaço para isso também acontecer de outra forma,
0: e mesmo que não consiga se calhar divulgar tantos nomes numa fase inicial porque já tem um público nas redes sociais e depois estreia se no Levante e Terri, ainda consegue ter esse impacto, não é? É muita gente a ver, depois vai ser partilhado, obviamente, nas redes sociais do programa, etc. E causa também, acho que toda a gente, muita gente da tua geração tem essa. Uh, esse imaginário que estás a explicar e bem, uh, do que é Levanta-te e rir por isso, nem que seja só, se calhar só vai lá uma vez mas pelo menos vai Sim, lá é e, 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 e depois gosta
1: e depois quem Sim. sabe volta Exatamente, e, e tem outra particularidade que é tu podes seguir humoristas na internet no Youtube redes sociais, o que quer que seja mas tu segues porque gostas de humor e portanto, tu vais à procura, de alguma forma ele chegou a ti e tu gostas e identificaste com aquele registro e vais seguir a pessoa. O Levanta-te e Ri é uma montra em que tu te vais dirigir para pessoas que gostam de humor mas para pessoas que não ligam nada ao humor. E, e, e esta abrangência é brutal porque depois acabas por conquistar pessoas uhum. que a partir de, pá, de outra forma nunca iriam ver um espetáculo teu ou nunca iriam chegar à tua, ao teu trabalho. E portanto, isso eu acho que os outros meios... É mais difícil fazerem, então, estás a perceber? Uhum. Daí essa magia, que continua a ser a magia da televisão, que eu também que acredito, não é? E que, portanto, eu acho que isso, que isso acontece também um bocado por causa disso.
0: Então tu também sentiste esse impacto depois de ires ao Levanta -te e -te rir de, de estares a chegar Sim. a. Há mais pessoas e pessoas irem te ver sim. por Sem causa do levantamento. Sem dúvida. Sim, sim, sim.
1: Sim, e, e mais nos primeiros porque acabas fazes o primeiro, uh, aquilo, as coisas separam um exatamente. Uh, o segundo a mesma coisa, o terceiro vai vai sempre vai sempre a vender uhum. um crescimento, depois claro que a malta que já te seguia Uh, pronto, já sabe que vais, uh, ou seja, não, não é mais um like ou mais um seguidor <risos> que tu tens, mas, mas é uma coisa solidifica que... também. Exatamente, sim, uhum. sim, sim, sem claro.
0: Eu estava a perguntar há pouco e a perguntar desses novos nomes que vimos agora nestas quatro datas, por exemplo, que estão a ir ao Levante-Terri, que é que, quem é que te chama mais a atenção? Escolha é... pessoal.
1: Ah. Pá, pois não <risos> sei, não vinha preparado para Sabes <risos> que eu, não, eu, não, eu a mim costumo sempre enumerar por uma razão muito simples, porque eu vou falhar com alguém. Estás a dizer e nunca, nunca é elegante. Estás eu percebo, eu percebi. Acho que nunca é muito elegante porque, opá, porque eu acho que, de facto, de alguma forma, a malta que esteve lá tem primeiro tem um mérito de, de lá ter ido e porque acho que um, é, epá, é, 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 como te disse, essa, é, há uma brutalidade em que tu enfrentares aquele palco e o público, porque, porque tá, tá, há toda uma mística uh, envolvente, e às vezes as coisas podem sair bem, às vezes podem não sair tão bem, porque há muitos fatores envolvidos e, e acho que é claro. parece-me assim mais Não desiligado. te vou conseguir sacar nenhum isso, 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 não.
0: <risos> não. Ficas perdoado desde já Muito obrigado. <risos> estava a pensar que é, há pouco referias o que acontece ali naquele palco e passa na televisão uhum. depois as pessoas iam falar eh, certo, eh, certo, certo. no dia a seguir na escola houve um beat teu que tu partilhaste na, no teu Instagram e também foi partilhado não tenho certeza se uhum. no, no Instagram do programa ou da Opt, foi da, Opt o, da Opt, exato sim. que tem eh, 3 milhões e meio de visualizações no teu Instagram
1: dedicar a minha atuação à minha avó que soube agora que infelizmente não está entre nós portanto Entre nós não conseguiu o bilhete que a gente esgotou. disse assim: ó oh, oh,
0: A pergunta que toda a gente quer ver respondida é: como é que a tua avó reagiu a este vídeo?
1: É uma pergunta engraçada, porque a minha avó estava a ver este programa em casa e não sabia de nada. Portanto, a minha avó, a reação da minha avó foi, o que é que terá acontecido? <risos> a minha avó perguntar o que é que tinha acontecido O que é que me aconteceu, Exatamente, é que me aconteceu a mim? Uh, mas, mas sim a, a reação foi essa Depois percebeu que era piada e ficou tran mais tranquila Mas acabou por ligar aos meus pais na, na mesma a perguntar se as coisas Se estava tudo bem se tinha sido aquilo que ela percebe. Mas ela não sabia que tu fazias aquele beat então Não, não, não Mas minha já avó... tinhas feito, não é? Então... Já, já, sim, isso, isso era um não beat é que eu já já, pá, já fazia isso há anos, eu acho que a primeira vez Que fiz isso foi para em 2011 uh, uh, Num espetáculo que eu que eu me lembro de ter feito foi para aí 2011, 2012, e que, um, epá, isso foi, eu lembro-me de ter escrito isso, e lembro-me, na altura, uh, já andava a testar isso pá, em montes de sítios e fazia isso Sim. por rotina nos meus espetáculos. Uh, e depois houve uma gala uh, do Clube da Albergaria, que, que eu costumava apresentar, uh, e eu aí fiz e foi onde teve uh, onde começou a ter esse, esse impacto maior, porque era para mais, mais gente, e as pessoas a, 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 acabou por ter este, foi a primeira vez que teve este efeito de levantar. Depois, a partir daí, trabalhado e tudo mais, as pessoas acabavam sempre por, por levantar, levantar e aplaudir e, aplaudir, não é? e tal, e depois...
0: Que ajuda claramente o impacto Sim, 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 <risos> e
1: ali no, no, onde, onde isso aconteceu, pá, estava-me sei lá, 5 mil, nem sei quantas pessoas é que estavam, assim, isso uma loucura, e, e eu lembro-me que quando isso, quando isso aconteceu, o, a primeira pessoa a falar comigo, depois de eu sair de palco, foi o Rocha. E... Posso ser mais, não né? Pode. pode. Foi o que o Rocha me disse. <risos> uh, eu saí e a primeira pessoa que eu, que eu encontrei foi o Rocha. O Rocha olhou assim para mim de cima e abaixo e disse Correu bem, mas podias ter fudido. <risos> foi a primeira coisa que ele disse. E porquê? Porque uh, esta entrada, é epá, eu acho que é gira, e, e tem, tem uma coisa que é, há, há o risco de ficar demasiado emocional e tu perdes o público. Portanto, tem de ser ali um bocado no limite. de, de sim, se sim, 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 porque, sim. Claro. E, e mesmo isso não se vê no vídeo. Mas tu
0: tens que vender o suficiente para... Exatamente,
1: tanto uhum. que eu antes falei com o Horácio e disse-lhe, Horácio, olha, eu vou fazer isto, eu, Pá, já faço isto há anos, o que tens de fazer é tentar gelar o público. Para isto, ainda ficar mais emocional, para haver aqui uma quebra. Ou seja, antes, antes, tu antes o, de tu entrares, o Horácio entrar, também. O Horácio disse pá, próximo humorista: aconteceu isto, isto, isto. Pá, nós demos uh, abertura para ele ir embora, mas ele pá, é profissional e quis fazer na uhum. mesma. Portanto, sejam aqui um bocadito mais, uh, pá, mais uh, compreensivos, porque de facto. Mas, mas pronto, olha. Carlos Vidal, e anunciou tipo até uma coisa mais, não, e pronto. Depois eu entrei e fiz aquilo, mas, mas é engraçado porque opa, ainda, isto não se ouve no vídeo, mas na atuação inteira há ali para aí um tempo de sei lá 3, 4, 5 minutos em que uh, as pessoas me estão a insultar ainda. A, a pá, por terem ficado defraudadas oh, é? de, sim, a pá, era tipo filha de, não sei, sim, a pá, a chamarem tudo e mais uma coisa depois eu continuo com o bit continuei e tal ainda houve malta no final a ir aos camarins da organização, câmara, não sei o que é pá, então a tua avó não morreu e eu, pá, desculpa lá não sei, <risos> de ver? e foi assim mas era pá, era uma entrada que eu de facto fazia há muito tempo porque ninguém vai para ali pois. tipo te e rita, Testar uma coisa ou fazer uma coisa que tenha feito poucas vezes, ainda por cima, porque são coisas que pelo menos eu costumo fazer. Isso que é o, o que eu levo lá, tento de alguma forma enterrar uh, esse texto. Sim, porque uhum. nem que tu às vezes possas utilizar uma coisa ou outra, mas mais pontual e com alguma distância temporal, para, para porque é uma coisa que depois claro. já há vista e não que é a grande diferença do humor e da música, não é? Porque a Sim. música as pessoas só mais uma, só mais uma, e depois no humor é tipo então foi contar isto, eu já ouvi. Uh, e, e tento sempre enterrar isso, portanto essa entrada eu sabia que fazendo ali pá, ia, ia, ia morrer ali, a verdade era é essa
0: E tu tinhas mais ou menos noção que este beat podia explodir nas redes sociais ou Não, não, não. acho que
1: ninguém tem não uh, pá, porque eu de facto fazia isto e, e, pá, isso, e tinha sempre muito impacto mas, mas por exemplo quem seguia o meu trabalho já sabia, tipo, há muita malta sim. que me diz: é pá, pronto, já faz isso desde 2000 e não sei o quê. Tipo, sim, sim, vezes... sim, Foi fixe, mas eu já conhecia, estás a perceber? E não, não ficaram surpreendidos porque já fazia aquela há muito tempo, de facto. E foi, e só passado muito tempo é que depois fui a primeira vez ao Levanta-te e ri, portanto era uma coisa... Que... Isto foi na primeira vez? Não, isto foi na segunda vez que sim. eu fui, sim. Ah, e depois a, a vez que fiz a seguir, mas não sabia que ia, que ia ficar assim, porque acho que não há, não há nada, não há uma fórmula de uma coisa a ficar Claro. Viral, não...
0: não, mas por ser um momento diferente, não é? de sim. Não ser um, é um beat, mas é, é, é uma coisa de, claramente diferente de um texto, não é? sim, 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 sim. Uh... sim, sim, sim. Um podias achar que se calhar não. tinha um potencial maior para
1: não eu eu, eu costumo é fazer pá, este momento um é muito bom sim é. sim sim mas não não, não <risos> com essa ideia de que, sim, sim. que as coisas que as coisas pudessem tomar essa 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 magnitude mas eu, eu sempre fiz uma coisa mais nesta na, na, no início quando ia, quando fiz os primeiros programas do Vantatri que era eu investia muito eu acho que o set de humor. É, isto é como uma harmonia, como uma música não é? então eu acho o início e o final extremamente importantes claro que o meio tem de ter aquele sumo todo mas mas às vezes o que as pessoas se lembram é do início e do fim. Então eu investia muito em entradas investia muito em saídas. Tanto que fizesse Lembro-me de fazer a, a primeira vez que fui, eu pedi uma enorme salva de palmas para o senhor Eduardo Fragoso, que fazia hoje não sei quantos anos. E a malta batia muitas palmas e perguntava perguntava quem é o Fragoso. Mas quer dizer, se há aqui um gajo vocês não tivessem de lado nenhum, pede palmas, você... A ver, pá, pois houve uma quando foi sim. esta polémica da ciclo dos Globos de Ouro, quando caiu a câmara e filmaram lá uns cabos e ah, não sei o quê. Sim, sim. Pá, fiz uma entrada com isso, em que as luzes foram eu comecei a falar e epá, é um gosto de estar aqui e, epá, que escorre sempre tudo muito bem sei lá, uma coisa assim de gente, depois as luzes todas verifiquei então, a falar para essa câmara. investi sempre muito em, em coisas desse género tanto é, é, é depois dessa entrada da minha avó a minha avó foi no programa seguinte a minha avó disse mas aqui não um consegues levantar a plateia duas vezes e eu desafio aceito <risos> e então falei com a minha avó, escrevi-lhe um texto e a minha avó eles chamaram o meu nome, entraram a minha avó e a minha avó disse ali umas coisas para o público e disse, agora levantem-se, levantem-se, que a mata levanta-se tudo, começou a aplaudir, eu entrei. Disse ali que estava a fazer qualquer coisa, disse aqui, ó avó. E disse, Pá, e lá está. E depois disse, com quem então não consegui levantar a plateia duas vezes. Mas se não saber.
0: Viste ter recebido mais cachê dessa vez. <risos> Exato. É? Já que querem apostar, então, depois cumpram, não é? Sim,
1: mas, mas... Opa, mas é uma coisa que eu tento... É, pá, que acho que é, que é importante num set de humor e uhum. agora é claro que há, a malta agora, depois tens de ir um bocado pelo outro lado, se calhar agora vamos esperar que eu faça coisas mais na entrada, mas só tenho de tentar uh, surpreender pelo outro lado claro. pronto, é esta coisa. De... Tirar o tapete. Sim, sim, uh, acho que o truque é sempre esse.
0: Se por um lado o Levanta-te e ri, também te trouxe de certeza público, não é, que te está uhum. a acompanhar o teu trabalho... Foste várias vezes, não é? Já gastaste, entre aspas, não é? Sim. Texto, uh, já enterraste, como sim, disseste há bocado ali, muito texto. Sim. Acredito que com uh, o sucesso no Levante a rir, depois também queiras eventualmente ter um espetáculo certo. na Arentura. Não sei um sol, digamos assim, uhum. mas por outro lado. <risos> E o texto, não é? Sim, seja, sim como é, é que Como é que geras
1: essa situação agora? Eu acho que não giro. <risos> uh, Imagina, eu, eu, eu agora estava a trabalhar num, numa coisa, que, numa ideia que já tenho há, há uns tempos e estava a escrever um bocado de texto, assim, ainda de forma indiferenciada, uh, já com umas luzes do que queria fazer, mas para já ainda assim em bruto e depois já alimado, mas, mas depois ia seccionar para aquilo que quero, que quero okay. fazer. Epá, e apareceu a hipótese de ir fazer agora assim cinco de rajada e, It, e yeah, pff, vai ter pff, de ser sim, <risos> e acabas por pronto, definir ali um bocado depois as, as prioridades. Eu também acho que é uma coisa que é, não me adianta eu fazer um solo, um, como é que eu te ia dizer? Eu acho que tu fazendo um solo um espetáculo em nome próprio uh, não pode ser uma coisa para humoristas ou para a malta do humor, estás a perceber? Tem de ser uma coisa sempre direcionada para o público. Eu acho que Uh, não sei se ainda terei essa se, ou seja não sei sei que não tenho ainda essa essa abrangência de, de... achas que não acho que não acho que não sei a minha ideia talvez não pá, não sei se não sei acho, acho que acho que acho que não não não, pá, não sei estás a ver não, não sei nunca pensei muito nisso mas não, não... Não, não é que eu faça isto para... Pá, olha, quero ir para aquele sítio e de 20 mil salas. Não é essa a ideia. Mas é um bocado hum, sentir que é a altura e que, hum, e que seja uma coisa que não seja mais um espetáculo. Estás a perceber? E que seja num formato que é o tal que eu estou assim a idealizar okay, okay. e que estará, assim, acho que... Está -se a ser cozinhado, mas vamos sim. ver
0: se não te convidam
1: para mais, sim. Sim. <risos>
0: para não te voltarem a roubar o teste, digamos assim. Sim, sim, sim. sim. Mas, mas essa ideia que estás a dizer que já andas sim. a pensar nela há algum tempo, qual é que é mais ou menos a... não é a ideia em específico, mas o, o, o timeline que definirias para...
1: Para acontecer? Sim. Se, se já tiveres não, tem... não, 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 está tá definida na tá minha definido. cabeça tá. okay. agora, uh, o timing para isto acontecer vai depender sempre de vários fatores porque, primeiro porque uh, por exemplo, os teatros têm sempre e como organizas a parte do risórios, isto uhum. tem tudo muito uh, funciona maioritariamente por trimestres ou seja, eu para fazer uma coisa se eu começar a trabalhar nisto agora já tenho que pensar para o início do próximo ano claro. perceber? portanto, porque Agora vamos ter este tempo para adjudicar as coisas e fechar salas. E, um, e, e eu acho que isto tem, Ou seja, a, a margem temporal que temos de pensar tem de ser sempre muito para a frente. Portanto, eu diria que talvez próximo ano seria, seria, a, altura, seria a altura ideal. Mas Sim.
0: essa ideia é stand-up? ou ideia é uma coisa. É uma coisa. É uma coisa. É mais uma coisa. Que passará também
1: por... Por, por stand-up, mas, mas que queria que fosse um conceito assim um bocadinho mais abrangente, assim, uma coisa mais estúpida. <risos>
0: mais estúpida, muito
1: bem. Pode
0: é te... pode ser uma boa definição. <risos> tu falaste uh, numa coisa muito interessante, e até vou aproveitar para, para puxar já, falaste da harmonia que tinha que ser uhum. um bocado com, com a música... Um, um bom início e um bom fim, obviamente também ser consistente no meio, não é? Claro. <risos> Para ser um bom produto. E tu escolheste, curiosamente, o Tim Minchin. Uh, vamos sim. ouvir daqui a bocado um, uma música dele, não é? Sim. Sei que também tiveste experiência de bandas, não é? De sim, música. Sim sim, 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 sim. Também tens uma coisa na, por comédia musical, também gostavas
1: de ir eu, por aí. Eu, eu gosto de comédia musical. Um, o que eu acho e, e eu, mas de fazer? Não, eu já fiz, eu, aliás, eu, eu, eu convidei o Herman uma vez para fazermos, quando, eu, quando ele estava a celebrar, não sei quantos anos de carreira, fizemos uma, eu, eu convidei quase em jeito de homenagem e fiz um espetáculo onde teve uma componente musical e eu fiz muitas coisas com Loop Station, okay, e, okay. também um bocado mais porque a minha formação inicial até foi, foi de música. De, Mas desde... é uma coisa
0: que está um bocado de lado, não é? Tá, Atualmente. Tá, 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 sim, sim, okay. sim. Está
1: tá muito mais adormecido. <risos> por uma questão... sás que uma coisa que eu senti... É, eu, 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 eu também a minha formação de base era, era bateria e percussão. Ou seja, tudo o resto era, são coisas mais autodidatas e não propriamente de, de formação de escola. Mas então e, a
0: formação uh,
1: conservatória, portanto? Não, não, não. Escolas de música. Fiz em, em várias escolas. Okay. fiz e, e na oficina de música aquilo havia um curso mesmo lá. E a minha formação foi mais foi mais por aí uh, só que um, a grande vantagem que o humor tem uh, em relação à música e aqui é uma vantagem é que eu dependo de mim e o que eu sentia na música ainda mais sendo uma sendo baterista estás a perceber é que eu precisava sempre de alguém para criar então eu estava sempre com mais vontade porque as pessoas que Sim. que, que estavam à minha volta não cantava nada assim não é? <risos> e, e, vá, vá, e, mas precisas sempre imagina que da disponibilidade do guitarrista, da disponibilidade claro. do vocalista, e precisas de. Chegas a uma altura que depois agendas, há filhos, e depois há é, é, trabalho, claro. e depois a gente Uma complicação. Chegas a uma altura que não dependes só de ti. E o humor dá-me essa liberdade de eu depender só de mim. Uh, nunca acabei por pôr muitas coisas uh, a nível musical no meu nos meus setos de humor, porque... pá não sei porquê, mas não, para já não sinto que, que seja por aí, não sei. <risos> mas porque eu acho que também nós temos, é uma coisa muito dura nós uh, uh, metermos tudo em gavetas, ou seja... Não se tês, certamente tens esta ideia, que é... Claro. Qual, ai, o teu género de humor é aquele, o género de humor daquele é aquele... E, e que não é, porque ou seja, qualquer... Não sei se será a palavra certa, mas qualquer artista, humorista, o que seja... Uhum. tem uma personalidade um bocado mais mutável no tempo e depois vais amadurecendo, seja isso o que for, não é? Uhum. Uh... E podes querer experimentar diferentes registros? Exatamente, e acho que sei lá, eu já fui muito mais negro numa fase inicial, já fui muito mais de observação, já fui muito mais. De estupidez e de exagero, estás a perceber? Acho que depende muito depois do que, do que te vais estimulando e por onde vais indo, como acontece com, com a parte, de, sei lá, com outra arte qualquer, estás uhum. a perceber?
0: Claro. Um... Então o Tim Minchin aqui, esta O Tim, o é aqui? O Tim Minchin
1: aqui. Porque eu acho que ele, é... primeiro porque acho que é um, além de ser um músico brilhante, tem, tem assim uma, uma forma disruptiva de pensar uh, e gosto muito e acho que é um artista muito completo. E porque o Tim Minchin, uh, e, e nesta, neste vídeo que eu te, que eu te... Passei, acho que, que te sugeri, ele tem, tem coisas, que é, é muito engraçado porque é um hino é um de paz para a Palestina, então é, é quase a ideia de que, que é um bocado esta ideia que eu acho do humor de ser mais disruptiva, estás a perceber, e de desconstrução da realidade. Uhum. Uh, e o Tim Minchin faz isso de forma brilhante. Tentar resolver grandes problemas com, com nada. Com nada, exatamente. <risos> com é ir à estupidez, resolver a situação, o que só nos demonstra que nós somos mais estúpidos do que, epá, do que imaginamos e eu acho isso brilhante.
0: E, e mais à frente, depois no final, tenho que meter também uma música que adoro do, do Tim Minchin, que hum. é o uh, Rock and Roll Nerd, é que é incrível. autobiográfico. exatamente. É porque ele, uh, teve, ele, ele conta nessa música que queria ser uh, músico, não é? Sim, sim, sim. Só que depois lá está, cérebro de humorista Aquilo inevitavelmente foi para ali para outros caminhos Exato, é, exatamente, <risos> exatamente. <risos> e, e, e então vamos ouvir, uh, a música chama-se? O Hino
1: da Paz para a Palestina
2: We don't eat pigs, why not not eat pigs together?
0: E na introdução, além de humorista, és médico. Eu uhum. penso que foi a primeira vez que eu consultei a tese de mestrado de, de alguém antes de entrevistar a pessoa calhar, aqui no humor à primeira vez. é mais do que eu <risos> não, 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 não estou a dizer que li, consultei. Claro, claro, claro. Consultei, Fui ao índice, fui uhum. ver as coisas que me interessavam, uh, porque uh, a dissertação é sobre benefícios terapêuticos do humor. Certo. E nós normalmente dizemos que rir é o melhor remédio. Não é, não é. Nada, não é. Nada. Mas parece que, de facto, ajuda de alguma forma. Sim. Qual... Que formas é que encontraste?
1: Olha, eu, eu até, até te explico o porquê desta tese. Recuando, se calhar, um bocadinho, eu, eu, opá, eu nunca gostei de estudar. A grande verdade é esta. Compreendo, as... revejo-me. <risos> Acho que as pessoas têm alguma vergonha de assumir isto, mas eu Sim. detestei estudar, detestei andar na escola. Foi pá, foi péssimo. Não... Pelo
0: menos não da forma
1: que normalmente é Sim, opa, não, estarmos, não é? Porque a mim gostava-me de estar dentro de uma sala, ser obrigado a ouvir coisas. E, e, pá, quando, e, e depois acho que temos. Acho que as coisas agora estão um bocado diferentes, mas temos um bocado um sistema de ensino em que tu, se te adaptares a esse sistema de ensino, pá, és muito inteligente e vais ter uma vida de sucesso. Se por alguma forma. O teu foco for outro e tu não te adaptares a esta forma de ensino, és um burro e estás marcado para a vida toda e parece que te traçam quase um plano claro. de tá, não estás aqui a fazer nada e arranca uhum. e faz outra coisa. Ou mata-te. Estás a perceber <risos> é quase a ideia que nos passa. Não se mata. E, e eu, eu nunca gostei muito disso, sabes? E, e então, o, claro que o humor sempre fez parte da minha vida, mas o humor foi muito importante para eu suportar tédias, a perceber. E, então as aulas eram tédias, portanto eu passava aulas, sei lá quando era aquela autoavaliação, eu fazia textos de humor, a justificar o porquê de eu me ser muito quando eu chegava atrasadíssimo, quando portanto começou tudo por aí, foi para isso suportar não. o tédio. Não, Às não, vezes. Razão tanto, sei é. lá, e as coisas, a malta mais jovem até não tem muito esta, ou seja. Tudo é muito rápido e tudo tem de ser muito inato e tudo tem de ser facilmente consumível, estás uhum. a ver? E os putos hoje em dia não apanham secas porque não sabem esperar, não sabem porque está sempre o pai à espera, porque tem um telemóvel. E nós não, meu, nós tínhamos de esperar e tínhamos, pá, o que é que eu faço? Sei lá, entretanto, meu, estás a ver? Uma hora e
0: meia de biologia agora. Por exemplo, ou, ou
1: do tipo olha, quando é que a minha mãe passa para me buscar? É pá, só posso daqui a duas horas. Então, o que é que eu faço? Nem perguntávamos o que é que eu faço. É, tipo, pá, tenho que fazer qualquer coisa, sei lá. Claro. Tá, por isso é que nós, na casa de banho, nós não tínhamos uh, uh, telemóveis. que é que um gajo lia? Ali a parte de trás do shampoo. E um gajo ficou a saber de shampoo. Sabes <risos> <risos> de cor ainda. De cor, estás a ver? Aquela embalagem de H&S. Exatamente. <risos> portanto, uh, e começou muito, por, uh, começou muito por aqui. E depois, uh, uh, claro que quando entras no curso, uh, já consegues tipo, ir para uma área que à partida gostas. Portanto, à partida, exatamente. sim. Portanto, para mim foi, foi logo uma... Uma lefada de ar fresco, porque pronto, eu sempre adorei coisas médicas e, e portanto, foi tudo muito mais, mais tranquilo, porque já estava numa coisa que me, que me dava uhum. algum interesse.
0: A tua, a tua forma de vingança foi usar o, arranjar uma forma de incluir o humor no estudo?
1: Foi, epá, pois. Então, chegas a uma altura, no final de um curso, dizes agora tens de sofrer. Durante <risos> o último ano em que tens de estudar para uma prova... <risos> que é péssima, e ainda tens de fazer uma tese com pá, que nunca fizeste na vida e safa-te. E eu, ah é? Então vou fazer uma coisa que gosto e, <risos> e, que, e que me desperta aqui algum interesse. E, e isto começou por aí, porque senão estás a perceber para fazer uma coisa que, claro. eu, que eu achasse que era, que era útil. Sempre
0: dar a volta, não é? Já está o cérebro do humorista exatamente. a funcionar a, exatamente a por para parte, para... Porque
1: se eu fosse falar de mais coisas específicas da medicina e não sei o quê... Eu, eu não sentia que estivesse a contribuir com nada, estás a perceber? Uhum. Nem para mim, nem, nem para a comunidade científica, chamemos-lhe assim, ou para as outras pessoas com quais... tá, as Estás a perceber? Claro. E, e a minha ideia foi sempre fazer uma coisa que me desse gozo. E eu, na altura, era mesmo para fazer um estudo, um, pá, mesmo um estudo criado por mim, ou seja, reunir X -se pessoas. Uh, só que isso, uh, não é só pelo trabalho que isso dá, era um bocado. Eu, eu senti que não era honesto eu fazer, partir para um trabalho de campo sem perceber o que é que foi feito para trás. As pessoas uhum. acho que não é nem é honesto nem é nem é muito inteligente. E então o que eu fiz foi fiz uma revisão em que fiz uh, tentar perceber se o humor faz bem ou não e se faz bem a quê. portanto a premissa foi, foi mais ou menos essa porque eu acho que são áreas que se que se que estão mais próximas e mais interligadas do que as pessoas, do que as pessoas aparentemente pensam. E, e a ideia foi essa. Portanto foi perceber uh, se o humor faz bem sim ou não e depois perceber em alguns sistemas Uh, quais são as vantagens e em pessoas com e sem doença? Uh, algum, algumas doença, patologias. Que doença, que patologias? Eu fiz em, em, eu fiz em, em quatro sistemas: sistema um, reprodutor, sistema tegumentar, endócrino e cardiovascular. Depois dei ali algumas patologias, entre o eczema atópico, entre ali. A, a fertilidade, entre ali algumas... E o humor ajudava? Ajudava, ajudava. Tem, a ser sim. mais fértil? A ser muito mais fértil, então. <risos> tem, não, mas tem, tem, tem algumas coisas em que a o ser. índice melhora, assim Só que uh, isto depois tem de, Eu sabia que numa primeira tem que Ser fase, aprofundado é isso? Sim, hum. uh, aqui há várias, há várias dificuldades. Eu sabia que a fazer uma, uma tese numa área científica, isto dar o humor que à partida é visto como uma coisa pouco credível só duas formas. Eu corria muito bem e era aceito ou uh, ia ser um desastre. Mas foi aceito. <risos> foi aceito. Uh, de facto, o grande problema do riso é que nós todos nos rimos, mas não nos rimos todos da mesma coisa. E isto é o primeiro, a primeira dificuldade em estudarmos o riso. Porque tu, em qualquer estudo, tu fazes uma coisa, imagina, ou dás um comprimido e vais esperar a, a... Uhum os resultados e depois uns... uns têm tem comprimidos, analises, não tem claro. Estamos a falar de coisas muito gerais. Sim. Portanto, mais ou menos as variáveis estão controladas. Tu aqui, tu para explotares o riso a alguém, ou seja, eu posso me rir de uma coisa que tu não te vais rir. Portanto, Sim. isto é... Isto... Riem
0: em intensidades diferentes, Exatamente. da mesma eu, coisa. A
1: primeira coisa é, não nos rimos todos nos rimos, mas não nos rimos da mesma coisa. Depois, a intensidade do riso nunca é igual para a mesma piada ou para a mesma coisa que tu estás a ver, nunca é igual. E depois, o riso muitas vezes é uma coisa muito breve. Pode ser explosiva, pode uhum. ser durante arrastado no tempo, mas pode ser muito breve. Portanto... E depois também o fator de como é que o riso
0: é estimulado, de certeza. É isso, não é, é isso. De, Se estás a ver um stand-up, estás à espera de Mas de eu posso de estar a ver forma. o mesmo stand-up que tu exato, exato. e não me rir e
1: tu te rires. Ou contrário. No dia-a-dia
0: -dia, podes te rir mais com uma cena qualquer que te aconteceu. Exatamente. Só, não é?
1: Portanto, tu para criares um estudo neste é difícil, campo pois. é muito difícil, porque... Porque vai, nunca vai ser uma coisa 100% fidedigna. E depois tens de ter amostras muito grandes, porque quanto maior a amostra, a teoria mais claro. fidedigno é, é o estudo. Portanto, aqui começamos a, a, a baixo. aqui problemas. com <risos> alguns problemas, exatamente. E depois, eu não queria que isto fosse interpretado como uma medicina alternativa. Estás a dizer, Eu queria credibilizar o risco. Que é porque... isso? Claro que sim, hum. claro que sim. E eu tentei, e eu digo isto logo na introdução, porque não quero que de forma alguma isto seja visto como. Uma coisa pouco rigorosa, pelo contrário. A minha ideia era credibilizar o riso, uh, mas de forma científica, estás a perceber? Porque, uhum. porque é muito fácil de um momento para o outro isto resvalar para o outro lado, estás a perceber? E a minha ideia sempre foi, porque, porque eu acho que, e a grande diferença das pessoas acharem que a medicina e o humor não tem nada a ver, é por causa desta componente, muito eu acho que é da condição humana de nós. Deixarmos que o riso está associado à falta de rigor. Porque isso acontece muito no meio médico, que é, e tu certamente já ouviste isto, porque nós crescemos com esta ideia de que vai aquele médico, ele é muito sisudo, ele nem olha para ti e não fala durante a consulta, mas é muito bom profissional. E ser bom profissional é muito mais do que fazer bons diagnósticos, estás a perceber? Claro. E, e lá está. A parte uma, humana, no fundo. A parte humana, mas, mas o riso está diretamente associado é esta componente humana. Uhum, estás a perceber? Claro. Porque o riso pode, -te, uh, pode criar ou desfazer ligações. Estás a perceber? Uhum. Deixar-te
0: confortável muito... mesmo com a informação que o médico te passa? Exatamente. Ou não, não é?
1: Agora é a forma como tu trabalhas isto. Uh, e, 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 e tu em consulta claro. exemplo, tu, eh, estás numa gestão da expectativa. Ou seja, acabas, eu digo muitas vezes isto, mas é, tu num espetáculo geres a expectativa porque as pessoas querem que tu as faças rir e tu tens de gerir esta coisa de fazer rir e de lidares porque as pessoas às vezes vão com problemas e, e o público não é todo homogéneo e numa consulta também porque vêm com um problema e querem vê-lo resolvido e portanto tens de fazer esta gestão e o humor serve para até melhorar a relação médico-doente portanto uh, eu acho que tem mais coisas a ver do que propriamente Uh, não, não, ter, não ter nada a ver, não sei. Tu tocaste é minha... aí
0: num ponto interessante, que é o credibilizar o riso. Sim. Curiosamente, uh, as artes e a medicina têm isso em comum, que metem o, o riso um bocado do lado, não é? Sim, sim. <risos> Curiosamente. É verdade, daí acharem
1: tipo um médico humorista é quase como, pá, não pode, está a ser um ou outro, vai ter que escolher. Porque parece <risos> que, percebes que é... Que é... Mas, mas é isso, é porque o riso está associado a uma falta de rigor. E, e tu podes achar que não, mas se tu numa altura que estiveres apertado e que precisas de alguma coisa, tu no teu inconsciente confias mais em alguém que, que eu estou a dizer em traços gerais, confias Sim. mais em alguém que é sério, porque te transmite confiança. Uh, porque a seriedade está associada a um grau de confiança e a sabedoria, e a, que é uma coisa que já vem Sim. do passado. E o riso não. E, 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 e uma das minhas grandes bandeiras é um bocado essa. É, é tipo, não é por eu me rir, ou por ser bem disposto, que sou menos... Uh, sério e sério profissional. E profissional, exatamente. exatamente. E é um bocado sério. isso que eu também quis fazer com esta tese, que foi credibilizar o riso e percebermos que, se o riso de facto faz bem, então pode ser a base terapêutica de muita coisa. Claro que não vamos uh, acordar e fazer, por nos que nem estúpidos, não é? Isso é um bocado, talvez adotarmos estilos de vida mais saudáveis e que, e que nos façam a puxar mais para cima porque, por, por exemplo, as emoções negativas estão muito bem documentadas as depressões, e nós sabemos os malefícios e tudo, e, e tudo que acontece. E o outro lado até nisto acaba por ser mais valorizado também porque é difícil de estudar e tudo mais claro. mas acaba por ser menos valorizado e tu já começas a perceber que cientificamente isto, isto também está presente lá portanto, se a nível científico está presente se a nível da sociedade está presente é porque de facto o riso é associado como quase o parente pobre da tanto da arte como da... Como da medicina. Como da medicina é <risos> quando os médicos são muito bem dispostos, e sei lá, e no vlog e tudo, a malta é muito, é muito bem disposta, só que às vezes uh, acontece esta barreira de acharmos que, que o riso não é, é uma coisa menos válida, quando eu acho que até demonstra depois Essa ideia mental. também,
0: mesmo que as pessoas sejam bem dispostas, como tu estás a dizer, a falar com colegas, depois de repente cai ali... Uh, sobre eles alguma coisa que lhes diz não, eu agora tenho que ser sério, não é?
1: é. Então tenho que se sudo. E é quase exatamente como E se... eu por
0: experiência também noutras profissões eu também acho que isso acontece, não é? é. Não, não será só na é na Sim, 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 é uma coisa transversal, é. eu acho isso. Obviamente que há vários humoristas que conjugam o uh, humor com outras profissões uhum. nós sabemos que medicina é um trabalho bastante exigente uhum. pelo menos temos essa ideia sim. como é que faz essa gestão de Hoje, hoje de manhã deste consultas a e esta agora fazer stand-up ao Levantei de Rir para aqui, como é, que, como é que funciona?
1: Epá, é uma loucura, é uma loucura. <risos> Mas uh, eu tento gerir da de, de forma mais normal possível e que, que também seja bom e útil para toda a gente. Eu, epá, eu acho que são duas, se lhe quiser chamar, profissões, eu não, não vejo tão assim. Então? Não, porque a mim costumo chamar profissão uma coisa que me dá um gosto tremendo de fazer. Estás a É tipo. Eu, Pá, não sei, tipo, eu vejo, é, é quase é o, é o que nós chamamos de trabalho. Diz, pá, vou para o trabalho, acho que isto tem uma carga emocional quase. Ah, caracas, vou ali, eu vou trabalhar. E, eu, tanto na medicina como no, como no humor, são duas coisas que eu faço com, pá, com muita seriedade, ambas, uh, mas com, epá, com, com gosto. É, tu não tens profissão. Eu sou um desembargado. Não, mas é um bocado isso e, ah. e a gestão que eu faço. Eu digo as pessoas, ah, pá, tens duas profissões, já há pessoas que têm duas e três e. Claro. E, e, e está tudo bem é a, a única coisa que eu me propus desde o início e mesmo quando, quando estava a tirar a especialidade e tudo um, e que tínhamos um orientador de formação e tudo mais a única coisa que eu me propus a mim e que disse sempre a quem está à minha volta foi eu só vou ter de optar por alguma coisa se eu começar a se eu achar ou se quem está à minha volta ou quem está à minha volta acharem que eu de alguma forma estou a vacilar em alguma delas Estás e a nunca pensar? aconteceu até a ver, até a ver, não, mas, mas por exemplo, se me disseres que. pá, eu lembro-me do meu primeiro levanta ri que foi na Figueira da Foz, nós atuámos e no dia seguinte estava a trabalhar, ou seja, imagina, atuámos e aquilo era a noite dentro, foi que em direto. Sim. Nós acabámos, duas de não sei o quê, sei duas, quando, três, se... quatro, cinco, estás e a perceber, às... E, e às oito tinha de estar a trabalhar a claro. um claro. sítio que ficava a uma hora de distância. Portanto. Uh, e de repente o paciente... Você não estava ontem na televisão? Acontece, sim. Acontece? Sim, sim, sim. sim. <risos> e tens de mudar um bocado o chip, estás a perceber. E perceberes, é tipo, enquanto eu estou ali, depois já acabas o dia, estás a arrastos. Mas claro. enquanto estás ali, tens que estar ao um litro. E, eu, e, não, uh, e nunca ninguém te... Pode apontar o dedo de que ah, estás a fazer isto porque ontem tiveste não sei que, nem de um lado nem do outro. Porque, porque às vezes só penso nisto do lado da medicina, mas uh, depois há no lado do humor que é: ninguém quer saber se eu estive a fazer urgência até não sei quantas horas e cheguei atrasado ao ensaio. E não tens energia. Estás a para, Não, para atuar, a exigência para... é igual de um lado ou do claro. outro e é tudo muito lindo. Tu dizes no café: pá, olha o gajo faz duas coisas, pá, que fixe que o gajo é. Não interessa, porque a exigência é a mesma de um lado e do outro e ninguém quer saber aquilo que tu fazes seja num lado, seja, seja no outro portanto, a exigência aqui é, é, é minha sempre, mas também é de quem, de quem trabalha comigo e aí a dificuldade é só tu cumprires a 100% dos dois lados é um bocado só isso, de, sais de um sítio e tens de ir para outro, eu lembro que estava a escrever uma altura quando estava a escrever a prova oral quando uhum. foi para, para a RTP com o Alvin eu era guionista da prova oral estava a escrever para o SAP tinha espetáculos e estava a trabalhar. E fazias o
0: flash Fidal. Fizia flash Fidal. Incrível.
1: E andava numa correria, pá, há um e às vezes, pá, Vidal, tens de editar o guião, não sei o quê, estação de serviço, parava, ligava o pessoal, já enviei, estava tudo. E outra vez, pá, depois chegas atrasado a uma reunião de alinhamento, pá, ninguém quer saber que estiveste a trabalhar e que tiveste um infarto de alguém às nove da manhã, não interessa, estás ali, pá, foi a vida que escolheste e tens de estar a cumprir, e bem. E bem, porque, em boa verdade, é, é, essa. é Ninguém isso que isso, deve exigir. Claro. Exatamente. Ninguém quer desculpas porque, ai, porque se ele faz outra coisa. Nem eu nunca, nem, nem nunca pedi-se e levaria mal se isso acontecesse. Há ah, é esse lado que é exigente sim, mas enquanto se conseguir cumprir dos dois lados. O que acontece é que será certamente em detrimento de... De, de medicina? Não, em detrimento de horas de sono. Ah. Só, estás a <risos> um, a mas é muito comum mas... as pessoas acharem, por exemplo, que o humor é um hobby da medicina. Estás a perceber?
0: Mas é o contrário para ti?
1: ou seja, és um
0: humorista que por acaso tem que por acaso não, mas que tem jeito para a medicina ou um médico que tem jeito para o humorista?
1: Sabes que eu uh, não acho que nem seja uma nem que seja outra porque como te disse, uh, eu faço as duas exatamente com o mesmo Sim. profissionalismo uh, mas e para mim é a mesma certeza responsabilidade. Mas
0: já que se chegasse algum dia em que fosse, já não tivesse tempo,
1: simplesmente? Ah, se, se isso acontecer, aí terei de optar e sou o primeiro a fazê-lo. Uhum. Mas nunca que que o primeiro qual é que optavas? Não, não, porque pá, gosto das duas e se, e se ouvir que em alguma altura terei de optar, epá, agora eu sinto que preciso das duas para, pá, para estar bem. estás a é? Sim, epá, porque mesmo na... quando estou mais sério na parte da medicina, às vezes tenho ideias para a parte humorística, a às vezes estou no humor epá, e estou a pensar no doente de que me é sei que, e tenho de ligar e às vezes dou dois passos atrás e pego então, Sr. João, tá, como é que isso está a resultar? Está a assim. correr bem? E tá, tá, eu fico tranquilo e, e ando neste pá, mas porque, porque um Ai, lado me por... liberta o outro e eu também, também gosto disto agora eu muitas vezes dizia que tu percebes que a tua vida está um esterco quando na medicina tu conhecem como humorista e no humor te conhecem como médico, <risos> chega aqui um altura que é tipo: há coisa não estás a fazer bem, ó Vidal É, é emocional. Não. <risos>
0: mas usei aquele aquela exemplo no início, na introdução de: de certeza que já escreveste um texto numa receita médica. Sim. Não sei se já aconteceu exatamente isso, mas às vezes pode estar a meio de uma
1: consulta e tipo: espera aí, isso que o senhor disse sim isso aqui sim, acontece. acontece nunca com nomes nem nunca com claro, nem, nem mas... nunca com nada específico possa não mas a pessoa pode ser achar só uma ideia que que a pessoa, sim, sim. às que vezes a são pessoa... ideias até é? de coisa que nem teve a ver isso. com aquilo. Exato, é isso uh, sim isso acontece sim, mas isso assim, em qualquer surge. lado sei lá sai sim. à noite e com Isto, todos os muris devem dizer isso mas mas sim portanto se eu estou nessa parte médica é só mais uma parte da minha claro. vida portanto Acontece imenso. E aí basta só deixar, escrever qualquer coisa e eu já sei do que é. E... Mas tenha esse cuidado sempre de nunca ninguém sequer associar que alguma coisa... Eu sei onde é que elas foram criadas. E porquê. Mas nunca ninguém associar o porquê de eu ter criado alguma coisa. Isso... pá, porque isso aí claro, já... Mesmo que eu não diga nomes. Porque... sigilo Sim, mas, médico, há, é? mas o sigilo tem mais a ver com os nomes e com tu uh, ser específico no caso clínico que estás a falar. E eu tenho... Tento ter o cuidado de, de pá, não tocar em nada que a pessoa possa achar, é pá, espera aí, que isto foi comigo, mesmo que ele não esteja pois, a dizer o meu nome, estás a perceber porque uh -huh. isso também não é... Não é fixe. Não é fixe, não é fixe.
0: Claro. Tu tinhas dito que às vezes acontecia seres reconhecido, uh, mas por, por exemplo com pacientes que vês regularmente, também já, sim, já sim, percebem, sim, não é? Sim, que... sim, sim, sim. Isso sim, sim. Não, mas
1: acontece <risos> com uma alta com que, que tem a primeira consulta. E, pá, ainda recentemente tive um... É pá, tenho, tenho aí muitas coisas para a troca, se tiveres tempo. Mas tive aí um... Olha, houve um último que eu estava a fazer urgência, entrei e ch fui chamar o doente à sala e ele, e ele entrou olhou assim para mim e disse Doutor Vidal? E eu, sim, faça a favor e tal. E ele... Doutor Viral e diz outra vez, estás a ver, e eu assim, tá? e ele entrou, e eu, tive num espetáculo seu no, no sábado, <risos> ali não sei onde, e eu, foi, e, eu tato, e ao início mais, a ver, ali um bocado mais uh, normal, está, depois, depois, acontece, então o que é que traz cá, e depois no final da consulta, e sim, tipo, falámos ali um bocadinho para, mas também para fazer ali uma cisão para a pessoa também perceber que, Agora é a parte médica. Sim, e o que o intuito é diferente sim. não é por mim, porque sim, eu estou sim. confortável com essa parte, mas também não sei a leitura de quem está à frente, se está confortável com isso ou não. Claro. Portanto, tenho de o pôr também tranquilo com essa, com essa parte. Pá, mas já aconteceu, sei lá, eu, houve uma altura que eu estava a fazer um estágio da obstetrícia. Pá, íamos para um parto e estávamos lá a ver o plano de parto e tudo, e não sei o quê. Eu ia ajudar no parto, então estava a equipar-me lá todo e tal, agora as mãos, luvas e não sei o quê. E eu entro na sala, no, no bloco... <risos> e fez tipo a senhora assim a olhar que os olhos muito abertos tipo a percorrer-me enquanto eu estava a passar eu disse bom dia e ela fica tipo em pânico a ver assim a olhar e eu, então eu, não sei o nesse aqui ela a dizer para a Maria não quero um humorista na sala a ver? e eu vá olhei segui, pá, comecei a uh, tirei as luvas e tudo tipo vim para fora e veio a minha colega chamar-me a dizer Pelo oh, Vidal, não, pá, vais entrar porque estás aqui como médico e não sei o quê. E eu disse, olha, eu vou para a urgência porque eu posso trocar com a colega e venho outro para cima a ajudar porque, meu, tipo, um parto é uma coisa muito... Tem que é, pá, estar confortável, es não é? Sim, é uma pá. coisa muito especial, é um momento íntimo e, 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 e repara, se uh, não houvesse mais ninguém para ajudar no parto, pá, aí sim, teríamos de falar com a com, com a senhora a, aí. Com a grávida e tal e explicar uhum. isso. Uh, pá, adendo, não... Bem, não que... vale a pena estar Sim, a arranjar confusão. Que... E é um bocado, acho que é mais importante nós irmos quebrando estas barreiras de outra forma e as pessoas perceberem que, pá, que não, que, te... que além disso é médico, do que... do que propriamente naquela altura, naquele momento específico, forçarmos aí, a vai. presença. Não. Sim. Pá, mas já aconteceu, eu num parto a seguir, pá, aí dois dias depois, epá, fizemos o passo. <risos> o que de... aconteceu naquela semana? Sim. E, e vira-se o, o pai, olhou para mim, toca-me assim e ele, doutor... Não há umas piadinhas ali para o Vantati Ri. Ah, pá, mas acontece, mesmo com garotos e tudo, foi. É, é, pá, sim é. Opá, mas é normal e está claro. tudo bem, sim.
0: Há uma pergunta que eu faço sempre aqui a todos os convidados, em todos os episódios. O que é que dizem os meus olhos, não Exatamente. Além deste Não, mas o Daniel. <risos> <risos> o Daniel não me deixa roubar essa. Um, que é. Uh...
1: Como é que conheceste o Ricardo? Quero A primeira vez que eu tive com o Ricardo Aruz Pereira foi no Risórios. Organizei o Risórios e queria muito que o Ricardo Aruz Pereira uh, fizesse parte de um, epá, de um de uma conversa que nós tivemos, que foi uh, fui eu, o padre Mário de Oliveira, que já faleceu, que era um padre que era contra tudo sobre o que tinha a ver com Fátima. Okay. Um, e era a Rita Ferro, a mãe do Salvador Martim, a escritora, e era, e era o Ricardo Oros Pereira. Portanto, a minha ideia era termos ali um escritor, um padre, um humorista, e, portanto, eu para estragar a coisa. E <risos> epá, foi muito giro e, e foi nessa altura, foi a minha, minha primeira... O meu primeiro contacto com, com ele, sim. E, e foi... entretanto
0: ele já voltou ao Risórios Sim, já até a última, a última edição
1: foi com, com o Esteguzá com quem trabalha.
0: É ah. E também aconteceu o Levanta-te-Ri. levanta te, -ri. É levanta -te -ri também. E o Risórios a última edição foi o ano passado, não é? Foi. Próximas edições?
1: Próximas edições, estamos agora, este ano decidimos, nós reunimos, Estamos, Quando dizes um, nós, nós quem é porque, uh, exatamente a organização. Certo. A organização é: eu sou o curador do festival, fui o que tive ali a ideia, que propus à Câmara. Uhum. E, isto, e isto
0: acontece em Albergaria, à venda, onde tu resides, exatamente, tu exatamente. onde és
1: natural. Exatamente. E basicamente a ideia do risório sempre esteve assim muito presente na minha vida, do que eu queria, até imaginem 10, 15 anos, fazer, fazer ali. E, pá, e comecei a perceber que chegou uma altura em que nós temos de perceber o molde, ou seja, de, de que forma queremos fazer o, o festival, porque senão estamos sempre... Acho que é uma altura que a Câmara não... Pá, não nem, nem eu consigo dizer, olha, vamos precisar de mais X, ou de, temos de, de, parar, Balizar, de pensar, é? e de que forma é que isto pode crescer, porque senão, para fazermos igual, ou seja, a, a última edição eu acho que foi... Pá, foi, teve um cartaz que eu sou suspeito mas que foi que acho claro, que foi, foi, foi pelo menos foi, foi diversificado, uhum. tivemos desde jornadas de saúde, medicina e humor até espetáculos, a programas ao vivo e para isto continuar um, a crescer de uma forma sólida ou, ou mantermos o, o, o nível que, que eu acho que o festival tem temos de epá, criar condições para isso acontecer para também não estarmos sempre a chegar mesmo, ao mesmo lado e dizer, epá, olha, precisamos mais isto ou mais daquilo então decidimos que Precisamos agora de algum tempo para reformular ali a, a coisa para isto ter sempre uma margem de progressão uhum. de progressão constante. Sim. Portanto, este ano decidimos fazer aqui uma pausa. E, porque eu, isto também teve muito a ver. A pandemia, pronto a gente fala claro. disto, nós optámos... Tivemos para fazer outro formato, como muita gente fez, só que achámos que para estar ligado à saúde, fazer ali outros formatos que pudessem comprometer <risos> a coisa, também não me parecia que fosse honesto. E então acabámos por por ter esses anos ali, uma, um, pá, fazer como toda a gente, que foi abrandar o ritmo, e agora sentimos que arrancou muito a bem, só que tem de continuar nesta margem de progressão, porque senão. não, imagina, se fores reduzir dias ou se fores uh, retirar uh, pois é, Agora as pessoas já têm expectativa pois que é o cartaz isso. se mantenha Exatamente. Não, ao mesmo nível. Exatamente, e tu mantendo isso tens de ter outro outro pá, outra outra Não é outra ideia, mas é o, o, a, uhum. a base de ser, ser, ser diferente e ser um bocadinho reformulado e a
0: última foi a nona edição, portanto exatamente, já são exatamente. edições que organizaste o riso. Agora um
1: 10 fizemos uma edição zero, ah, nunca foi? fizemos ah, okay. o terceiro, porque dissemos, o terceiro foi o centésimo, porque começámos a perceber que se calhar ao centésimo não chegávamos. O então, centésimo? Sim, para, para... fizemos o primeiro, o segundo e o centésimo logo. <risos> porque, opa, achamos que o centésimo não a fazer okay. contas e pela esperança média de vida não nós, apá, se calhar não vamos escalar Se bem que eu, até prova em contrário, sou imortal, não me vou guiar porque acontece aos outros, não, é? não mas Não estava à uh, espera que o centésimo tivesse. Já fizemos, certo? já fizemos o centésimo. Então é um, o terceiro um, é que nunca fizemos, porque sentimos que é mais confortável. Risórios, não é? Exatamente. Claro. Que sentimos a que, a que é mais confortável. Uh, fazemos a qualquer altura o terceiro. Do que o centésimo? O centésimo já não chegávamos o lá. O próximo vai ser o
0: terceiro, provavelmente. Sim, não, estamos não ainda a estamos a, a
1: ver, mas decidimos arrumar já com a mas questão pode -se do também, centésimo. Também... <risos> Verdade,
0: mas agora pode justificar isso para. Está sempre a mudar o número, não é? Yeah, Sim, também para... pode ser. Esta Sim. é a edição, uh, não sei, mil. Mil uh, revisórios. Deste-me uma <risos> ideia. <risos> Fazendo as contas, se calhar também. Não <risos> também não deves lá. lá. <risos> em princípio. Um... Mas estava a pensar, existem mais alguns uh, festivais, uhum. menores ou maiores, uh, de comédia em Portugal, o que é ótimo. Uhum. Porquê é que achas que este formato faz sentido
1: apostar já há nove certo. anos? Sim. 100 anos, aliás. Certo. Uhum... Primeiro, uh, 100 anos, exatamente. Uh, primeiro porque, olha, um, uma das, das ideias foi descentralizar. Porque toda a gente fala muito disto, é verdade. importante, portanto, a albergaria à velha. A albergaria é a velha, velha. velha. Exato, mas mesmo quando acontecem coisas grandes, acontecem nas capitais distrito. percebes? Uhum. E, e a minha ideia era que a albergaria fosse, que fizesse parte do. Do que quer que isso seja, não é? mas de um roteiro quase humorístico, porque já tens assim certos pontos que fazem capital parte do
0: humor nacional, podes, podes dizer. Foste tu a dizer, Gustavo, Foi... tu a dizer. Não, mas tu estavas a pensar. Mas, mas
1: a ideia era primeiro descentralizar <risos> o que parece que é tudo muito lindo e toda a gente acha espetacular. Ai, sim, Vidal, descentralizar é tão lindo, mas quando tu fazes um cartaz, ninguém é assim tão. Agora começam a ser, mas já vamos a, a nove edições, mas é sempre um desafio. Certo. Se dizer, é para a albergaria vamos fazer o um não sei o quê, pá, pois está bem, mas pá, olha, não vai dar. Ou então se dá e são não sei quantos mil euros para eu ir aí. Estás a perceber, é aquele, pois. não é aquele não, mas é do tipo, olha, é um, um, um Ferrari, fios, não é? é um Ferrari, é um Ferrari, eu vou. Portanto, isto não é assim tão linear como, como aparenta. E depois, o que eu quis fazer sempre foi dar uh, uma, como se fosse uma montra de onde o humor estivesse inserido. Não, por exemplo, nós já levámos espetáculos que são, que não, não têm nada a ver com o humor.
0: Todas as coisas maravilhosas do, do Exatamente.
1: Escanelos. Por exemplo, eu quando falei com, com, com o Nóbrega e, e depois quando expliquei isso ao... O, o, da o, da o, o desenho, exatamente E depois quando falei com, com o Ivo um, eles nunca tinham saído de Lisboa nessa altura. Portanto, eu disse, eu, eu já conhecia a, a peça... De, que é incrível. Que é incrível, exatamente. E, e quando, eu, quando eu soube que ele ia adaptar isto para cá eu falei logo com eles e disse, isto tem que estar no riso porque isto tem tudo a ver com a nossa, com a nossa leitura do festival. E ele disse, mas isto não é uma cena de rir. E eu, pois não, mas tem riso. E é aí, e, e, e rir: tu podes ter o riso alegre, podes ter o riso triste, podes ter o riso nervoso, podes ter o riso amarelo. E, eu, e, e essas vertentes do riso, e ainda por cima, porque ele fala da depressão, e a depressão está intimamente ligada com, às vezes, com estes estados de euforia, e muitas vezes fala disso, e, e o humor está, está ligado, seja com a depressão, seja com, com o suicídio, com, com as artes em geral. Uhum. E portanto, isto tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a leitura que eu faço do humor e que eu faço do riso. E ele é para mas isto não é para chorar a rir. E eu, pô, não, mas é para chorar e depois também para rir. Portanto, e esses momentos e essa oscilação e essa harmonia que falámos há pouco é exatamente isso que eu quero para o festival. E, e, e o desafio disto foi que as pessoas percebessem isso, que às vezes não soubessem pá, qual, é, qual, é aquele festivo, qual é aquele espetáculo daquele dia mas que sabem que tem um selo de qualidade e que de alguma forma está inserido no conceito que nós queremos. Portanto, desde o cartoon, desde, a, desde sei lá, desde workshops a outra coisa qualquer, a apresentações de livros uh, e a espetáculos de teatro ou de stand-up ou alguma coisa que de alguma forma o humor ou o riso estejam inseridos, que não seja propriamente só com o chorar a rir. Porque, por exemplo, o, o, quando eu fiz as jornadas de, de saúde, medicina e humor, uh, o desafio foi exatamente nós debatermos o riso, com pessoas que não têm nada a ver com o riso. E eles dizem, mas como é que eu vou falar disso? É o que tu falas na tua área que possas incluir aqui. E foi, foi espetacular. E foi falar de uma forma mais científica, num festival do humor, jornadas de ciência que saíram nos. nos sei lá, naqueles sites, de publicações médicas. <risos> uh, pá, e portanto é um bocado isso. A leitura que eu faço para o festival é isso. E muitas vezes. E o que eu também gostava era que fosse uma que os artistas sentissem. Uh, que, é, que pode ser um sítio onde, onde, onde queiram arriscar e, e, e que sejam, às vezes, o Sim. primeiro sítio para abrirem tours ou para fecharem ou para. Estás a perceber que, seja, que sintam que ali o público é um público que vai acolher um espetáculo, seja ele o primeiro, seja ele uma experiência, seja ele o último. É Eu, visto fora, acho que
0: de facto existe esse. Nota-se no... quando os cartazes saem que é, é de facto uma coisa estressurada e pensar. Obrigado. Carlos, tu vais atuar uh, no Marés Vivas, dia 14 uhum. de julho, Exatamente. festival uh, em Gaia, do lado uhum. de Gaia, não é? Calculo que também tenhas mais atuações pensadas para o resto do ano. Sim, e, no, sim. No, no entretanto. Não? Sim, no entretanto. <risos> não sim, só essa, sim. mas um, por onde é que vais andar?
1: Olha, vamos andar, agora vamos até andar por. Temos essa do Marés, mas vamos andar muito norte, centro, sul para já ainda está mais, mais parado, mas pelo menos norte, centro, sim. Nos próximos, okay. nos próximos meses, sim. Temos aí umas coisas ainda a fechar uh, que não posso para já adiantar. Não, ah, muito bem. Mas sim, mas para já vamos, vamos, até, vamos andar assim agitados. Carlos, muito
0: obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira eu Vista. É seguir o Carlos no Instagram. Muito obrigado. Em Carlos Machado Vidal, eu em Gustavo Rito Carvalho, o podcast em humor à primeira humoràprimeiravista.podcast As fotografias são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Episódios quinzenalmente às quintas. Obrigado, Carlos. Que e até um dia e terminamos com o Tim Mincher.
1: Um, geez. Oh, yeah.
2: He doesn't have a problem with drugs He just doesn't get them <laughs> He's fine that his mates have tattoos But he thinks they'll regret them He likes going to pubs But he hates it when the music's too loud He tends not to go to rock concerts 'cause he can't stand the crowds. But all he's ever wanted to be Is a rock star on Rage or MTV But he knows that it's not fucking likely He just turned 30 He knows that he will always be A rock and roll nerd He'll keep writing songs the world will never hear And do they won't be heard? He'll just keep writing Oh yeah But you see the problem is He always dreamt of being a star But he learned piano instead of guitar Which in the 90s Didn't get you very far So while the other kids were learning
0: More vivas, tu vais atuar lá, não é? Vou, vou. É que eu não tenho aqui a deixa só confirmar. 14. Que escrevi aqui estupidamente. Né? 14 de julho. 14 de uhum. julho? Agora ia dizer isto, mas só tinha escrito Marejo Eu digo, a série? Não. <risos> Exato. E <risos> eu? <risos> Não é? <risos>